0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a hablar de una pianista aragonesa nacida en Zaragoza, ...un 16 de septiembre de 1897 y fallecida en igual ciudad un 13 de diciembre de 1979. Estamos hablando de la pianista de la generación del 27, Pilar Bayona y López de Ansó. Bien, mmm, esta pianista va a desarrollar su actividad fundamental... Eh, en dos etapas diferenciadas marcadas como eje principal en la guerra civil española una primera etapa antes de la guerra hasta 1920 y después de 1920 hasta 1930 y luego ya terminada la guerra civil 1940, 1950 y ya eh, desde el 60 hasta su fallecimiento en el 79 bien, la primera etapa la hemos dividido hasta 1920 y vamos a comenzarla diciendo que sus antecedentes musicales en la familia, procedente de la localidad de Consuenda, del campo de Cariñena, eh, era prácticamente de aficionados. Su padre, Julio, era profesor de matemáticas y aficionado a la música, mientras que su madre, Sara, tocaba el piano del que disponía la familia. Pronto va a comenzar a estudiar con dos hermanos eh, catalanes que habían estudiado con el célebre pianista Joaquín Malats, que eran José y Ángeles Sirvent, que entonces residían en Zaragoza. Era una niña prodigio, siguió siendo una intérprete prodigiosa, Hizo unas cuantas y tempranas actuaciones públicas, concretamente en 1905, en el teatro principal de la capital eh, aragonesa. Estamos hablando de una señora que tenía siete años. Y en el Gran Casino, si bien va a debutar como solista... En el concierto de el 20 de diciembre de 1907 en la Sociedad Filarmónica de Zaragoza en un programa en el que actuó junto al cuarteto del violinista Zaragozano Teodoro Bayo. Inició su carrera profesional en 1912 fue también una carrera profesional eh, muy precoz, actuando en el primer concierto de la Asociación Bretoniana dirigida por el propio maestro Tomás Bretón, y estrenándose en actuación solista con orquesta bajo la batuta del también compositor madrilaño Ricardo Villagonzález. Dio enseguida recitales junto a Joaquín López de Zubiría Elcano o el violinista Juan Manén en Oviedo, Pamplona, Madrid, ofreciendo incluso una audición en el Palacio Real ante las infantas. Mm, inicia asimismo sí por entonces su colaboración con José María Usandizaga y ofrece conciertos en San Sebastián bajo la dirección del eminente Enrique Fernández Arbós. A partir de entonces va a iniciar una actividad concertística que siempre desde Zaragoza le va a llevar por toda España, Barcelona, Alicante, etc coincidiendo entonces con compositores, intérpretes y críticos destacados yo diría que incluso muy destacados de la esfera nacional como van a ser Eduardo López Chavarri, Joaquín Turina Jesús Gurida Óscar Esplá, José Artur Rubinstein, Adolfo Salazar Rafael Martínez y un largo etcétera todo lo cual unido a su juventud le sirvió para darse a conocer granjeándose cierto reconocimiento público apareció por entonces reflejada con relativa asiduidad en entrevistas publicadas en revistas y artículos de prensa. Y así, por ejemplo, el Lira Española, el Bretoniano, Correspondencia, La Linterna, Juventud Aragoneses Contemporáneos, Lira Española, Pluma Aragonesa, Mundo Gráfico y un sinfín de eh, revistas de prensa. En 1917 fue nombrada miembro de honor de la Zaragozana Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y dos años más tarde fue homenajeada por la Asociación de Profesores Músicos de Zaragoza. Fue un momento en el que la presencia en la capital aragonesa de Pilar Bayona coincidió con la aparición de otros célebres pianistas, aunque estos desarrollaron sus respectivas carreras un tiempo más tarde y fundamentalmente fuera de España. Eduardo del Puello y Luis Galve Raso. También en esos años establece su amistad con el cineasta Luis Buñuel, alumno de su padre, del padre eh, del eh, eh, personaje que estamos tratando, de Pilar, Julio Bayona, y con el historiador y literato Camón Aznar, y, e incluso Enrique Jardiel Poncela glosó sobre ella algunos poemas en 1915 es muy curioso que eh, Luis Buñuel llegó a enamorarse muy de jovencillo, con 14 años de ella, e incluso en algún momento dijo yo me enamoré eh, de los 14 y un amor intenso que duró hasta los 18. Lo decía con mucha gracia ese personaje tan extraordinario del cine español como era Luis Buñuel, que además era eh, compatriota de patria chica de ella. Bien, en términos generales podemos decir que su labor... Fue básicamente autodidacta y autónoma, como revela el hecho de que ejerciera como su propia representante para gestionar sus actividades profesionales. En la década de 1910 incorpora a su ya de por sí particularmente amplio repertorio algunas primeras audiciones de autores tales como Johannes Brands, Piotr Ilitch Tchaikovsky, concretamente el concierto número uno paraviano, o César Frank, así como de los entonces recientes y aún coetáneos, Claude Vigy, Enrique Granados, Manuel de Falla u Oscar Esplá. En un compromiso, siempre lo tuvo toda su vida, con la difusión de la música contemporánea, especialmente española, que la iba a caracterizar a lo largo de toda su trayectoria profesional ...todo ello sin desdeñar el seguimiento de las vanguardias de principios de siglo... ...en la línea que previamente marcara, por ejemplo, Ricardo Viñez. La década, vamos a ver la década de 1920, como pianista provista de un criterio eh, propio... Especialmente intuitiva, prosiguió en este tiempo sus conciertos a nivel nacional, ofreciendo primeras audiciones de compositores foráneos como Milen Balakirev o Maurice Revel y de autores españoles como Isaac Albeni, Manuel de Falla, Ernesto Halfter, el padre Donostia o Federico Mompou. Inicia también ahora sus giras internacionales Así, por ejemplo, en 1924 viaja a Alemania, actuando en Stuttgart y Berlín, donde dio a conocer la música contemporánea española. Piezas de Albéniz, Granados, Falla, Ernesto Hafter, Usandizaga, Donostia, Esplá, Monpou. En 1924 participa en una función a beneficio de la Asociación de Periodistas en Zaragoza, junto a las célebres actrices Margarita Sirgu y Carmen Coveña así como en los actos de confraternización aragonesa que se celebraron al siguiente año en Terel, junto a la pianista Fermina Atares Torrente y la cantante Maruja Rivet, que era alumna de José Silvent. Con respecto a la pianista Fermina Atares Torrente, comentar que era una destacada intérprete de la música española, que fue al parecer el primer amor del conocidísimo y celebrado, escritor aragonés también, Ramón J. Sender, y más tarde, me refiero a la pianista Fermina Atares, fue la esposa de Antonio Saura Pacheco, abogado del Estado y técnico del Ministerio de Hacienda. No nos da muchas pistas, pero ahora cuando les diga de quién era madre, la pista estará descubierta. Era madre de los conocidos hermanos Saura, Antonio el pintor, Carlos, el cineasta, y Ángeles, la escritora. Bien, en 1925 la Asociación de Profesores Músicos y la Agrupación Artística Aragonesa, ambas de Zaragoza, le nombran socia de honor, idéntico honor al recibido, al año siguiente, 1926, de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza. En 1927, Pilar Bayona toca el órgano en la boda celebrada entre su prima Concha de la Torre Bayona y el político republicano José Ignacio Mantecón Navasal. Al año siguiente, se le homenajea también en Teruel, junto al tenor Juan Francisco García Muñoz, también va a participar en algunas sesiones camerísticas zaragozanas con un par de conciertos junto a su amigo el citado violinista Rafael Martínez, dando a conocer algunas composiciones en primera audición e incluyendo en su repertorio obras del darocense Ángel Mingote Lorente. En 1928 va a estrenar en la capital del Turia el concierto valenciano de Eduardo lópez Sabarri y ese mismo año tiene ocasión de conversar brevemente en la capital aragonesa con Maurice Gabel. Entonces de gira en España para presentar sus obras, tras un concierto con un tipo de música entonces todavía poco apreciado por la audiencia local. Por esos años comienza su noviazgo con el periodista local y crítico taurino de origen gaditano Manuel Casanova Carrera, que fuera director de Heraldo de Aragón entre 1934 y 1939, relación que perduraría unos seis años. Después de esa relación no se le conocen ninguna relación más de noviazgo y de hecho ella se mantuvo soltera toda su vida. Joven y famosa, en los círculos intelectuales de la ciudad, le dedicaron su atención tanto poetas, por ejemplo, Pablo Cistúe de Castro, varón de la Menglana, como diferentes artistas plásticos, y así, por ejemplo, le regalaron obras o le retrataron el modernista José Zamora, el químico e ilustrador gráfico Luis Pablo Sanlafita o Guillermo Pérez Bailo. También recordemos el músico navarro, Fernando Remacha, la va a dedicar por entonces algunos ejemplares de sus composiciones. ¿Cómo va a ser la década de 1930, su estancia en la residencia de estudiantes y el comienzo de la Guerra Civil Española? Bien, el estallido de la Guerra Civil va a marcar un antes y un después en el devenir histórico y social del país y va a abrir... Un paréntesis en su actividad profesional en la década de 1930. Pilar va a seguir ofreciendo conciertos en varias ciudades del país, tanto en recital como con orquesta, actuando bajo la dirección de maestros tales como Luis Aula, el padre José María Nemesio Taño y Eguino, Jerús Arrambari y Gárate o César Mendoza Lasalle. En Madrid, el 13 de marzo de 1931, fechas muy próximas a la declaración de la Segunda República, va a ofrecer eh, Pilar un breve recital con motivo de la toma de posesión del general Manuel Aznar como presidente de la Asociación de Cultura Musical, apareciendo en portada del diario ABC y va a ofrecer un concierto en la Sociedad Filarmónica de Madrid, junto al Cuarteto de Rafael Martínez, con el que estrena el Cuarteto con Piano número 2, Opus 67, de Joaquín Turina. Ese mismo año comparte programa en Zaragoza, en un concierto festival benéfico, junto al tenor Miguel Fleta. Y se ha localizado un ejemplar de 1931 de la revista Tesoro Sacro Musical, en la que se editan dos partes de la misa para teclado del ya citado compositor Ángel Mingote, dedicados a la pianista. Al año siguiente, la Sociedad de Concertos de Zaragoza le nombra Sociedad de Honor. Por entonces, también el novelista zaragozano Tomás Seralli Casas le dedica una de las poesías de su libro Poemas del Amor Violento y le menciona, en varias notas de Noreste, revista literaria en la que colaboró con el escritor Ildefonso Manuel Gil. Ya del tiempo o en el tiempo de la Segunda República va a datar el traslado de la residencia familiar, concretamente en 1935, al número ocho del céntrico y conocidísimo Paseo de la Independencia zaragozano que se va a convertir en lugar de reunión de amigos, así como de músicos e intérpretes de paso por la ciudad aragonesa. En 1936 reside temporalmente en Madrid, frecuentando la residencia de estudiantes, donde prepara sus conciertos en unas veladas musicales a las que asisten, entre otros, el compositor chileno Acario Cotapos Baeza, el crítico musical Adolfo Salazar, el escritor Federico García Lorca, los hermanos Luis... Y Alfonso Buñuel Portolés. Mm, así como no podía dejar de faltar el que yo he llamado el perejil de todas las salsas de la residencia de estudiantes. El escritor e intelectual Pepín Bello La Sierra. También asistían a estas veladas el arquitecto Juan Pérez Páramo. Mm, en mayo de 1936 participa en una cena en homenaje al pintor. Hernando Viñez Soto, que aparecen retratados en una famosísima fotografía del entonces grupo intelectual activo en torno a la residencia de estudiantes madrileña. Vemos... Característicos e eh, intelectuales de la generación del 27 en esa foto que eh, aparece en ese homenaje al pintor Hernando Viñez Soto junto a la eh, protagonista de hoy a Pilar eh, Bayona, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Luis Buñuel, Teresa León y un largo etcétera de intelectuales que van a conformar ese grupo alrededor de la residencia de estudiantes. En plena contienda, 1938, se funda Radio Zaragoza, participando Pilar Bayona en su concierto de inauguración junto a Luis Aula como director. A partir de entonces, Pilar Bayona iba a colaborar asiduamente con dicha emisora, ofreciendo conciertos en directo en unas interpretaciones que ya se van a convertir en tradicionales en las ondas de la capital aragonesa y en las cuales va a desplegar un amplísimo repertorio que llegó a incluir incluso algunas integrales de sonatas, tríos, cuartetos con piano o quintetos de los compositores más destacados del momento». Así en los años 1938 a 1943, Pilar Bayona va a interpretar semanalmente música de cámara junto al violinista Joaquín Roz, junto al celista Bernardino Galvez Bellido, al director de rondalla José Calavia y a Agustín Serrano. Mientras que desde 1943 y hasta su muerte en 1979, va a intervenir en la radiodifusión de obras como solista. En esta década de 1930 le dedican ejemplares de sus partituras compositores como ya el ampliamente eh, citado, el alicantino Óscar Pla, así como el valenciano Manuel Palau Bosch, el chelista y compositor catalán Gaspar Casado, el madrileño Rodolfo Halster o los valencianos Vicente Asensio y Ruano, y Matilde Salvador Segarra. También el entonces maestro de capilla de eh, la Iglesia del Pilar de Zaragoza, Gregorio Arciniega Mendi, le va a dedicar el manuscrito original de su transcripción de las obras de Gaspar Sanz para piano y el arquitecto Manuel Manuel Chumilla le dedica su primera composición musical. Vamos a estudiar este periodo de posguerra hasta 1950. Hay unos eh, cuantos hechos importantes de carácter personal que van a suceder en la vida de Pilar Bayona en torno a la década de 1940. Por un lado, el fallecimiento de su padre en 1938 y el de su madre tres años después Y en, 19, en 1941. Y por otro lado, se la va a diagnosticar una enfermedad de la columna que iba a provocar que su talla física fuera encogiendo progresivamente a lo largo de sus años. De hecho, eh, cuando eh, momentos antes de su fallecimiento, en el 79, era una muy pequeñina, por decirlo pequeñica, que dirían los aragoneses, eh, mujer, aunque sus manos al piano seguían siendo geniales. A pesar de estos reveses, en los momentos difíciles, Pilar Bayona... Pudo sentir el calor de sus amigos a su lado, la mayoría de los cuales le acompañarían a lo largo de toda su vida. Así, en sus actuaciones en la recién creada Radio Zaragoza, acuden a escucharla el grupo intelectual de aquellos años, Alfonso Buñuel, el catedrático universitario Federico Torralba Soriano, el poeta Juan Eduardo Cirlot de La Porta, así como... Eh, también el historiador eh, de arte Julián Gallego Serrano, el polifacético lingüista Luis García Brines Calvo, el arquitecto Juan Pérez del Álamo, eh, el crítico musical Eduardo Fauquier o el ingeniero José María García Gil. Aparte de la densa tarea iniciada en Radio Zaragoza, en esta década emprendió otra actividad, de carácter pedagógico que la va a acompañar ya hasta el final de su vida. Hacia 1944, gracias a su amistad con Federico Sopeña Ibáñez, comenzó a tomar parte en un ciclo de conferencias concierto, incluido en la Semana Musical de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, participación periódica que se iba a prolongar a lo largo de 34 años. Estos cursos en los que también colaboró la periodista y escritora Dolores Palá Verdejo ofrecían un tipo de conferencias que se dedicaban a diversas épocas y autores tratando de cubrir el amplio espectro cronológico de la música española además de mostrar la producción de diferentes compositores extranjeros. En 1946 y 1947 Pilar Bayona siguió relacionándose con el mundo de las artes plásticas y las letras. Aparecieron en esa época sus contactos más o menos frecuentes con el pintor José Monpou de cos hermano del compositor Federico, con el pintor y arquitecto Santiago Lagunas, y con el poeta, periodista y dibujante Gil Comín Gargallo, sobrino del célebre escultor Pablo Gargallo. El Ayuntamiento de Zaragoza la, rec la reconoce con la concesión de su nombramiento como hija predilecta de la ciudad... ...en 1947... viene es verdad que... Eh, ...la entrega del título de hija predilecta... ...no se realizó hasta octubre... ...de 1955... ...en un concierto de gala... ...celebrado en el Palacio de la Aljafería... ...de la capital la aragonesa... ...y recibe también el nombramiento... ...de socia de honor... ...de la Sociedad Filarmónica Zaragozana... ...en un acto celebrado en su homenaje... ...su principal actividad de conciertos... ...en esta década la realiza en España... ...Francia, Portugal... Con bastante frecuencia en Marruecos, colaborando además con el ya citado director de orquesta Jesús Arambarry y Gárate, así como con los catalanes Eduardo Toldrá Soler y Carlos Suriñac Brocona, y con el belga Steven Candel. La década de 1950. La década de 1950 va a representar la cumbre de la carrera artística de Pilar Bayona y el inicio del reconocimiento a su labor. Tres labares, labore, tres actividades, fundamentalmente, marcan el desarrollo de esta etapa en la vida de la pianista. Por un lado, la actividad intensa en conciertos. Por otro lado, la aparición de sus primeras grabaciones discográficas comerciales. Y, por último, el desarrollo de su faceta como docente. En lo que respecta a sus actuaciones en concierto en Zaragoza, coincidiendo con los años de mayor auge de la sociedad filarmónica, un grupo de melómanos, encabezados por los ya citados Luis García Abrines y Eduardo Fouquier, además de por Fausto Gavín Bueno y Manuel Derqui Martos, crearon entonces una sección de música de cámara y moderna que se denominó Sansueña. Pilar Bayona actuaría allí de manera continuada, ofreciendo recitales de carácter monográfico de autores como Isaac Albéniz, Maurice Gadel, Manuel de Falla u Óscar Esplá. Pero Pilar repitió estos recitales de carácter monográfico en varias ciudades de la geografía española, realizando asimismo algunas primeras audiciones de autores españoles. En esta época recibió partituras dedicadas de Óscar Esplá, Manuel Palau Bosch, José Moreno Gans, Salvador Bacarice Chinoria, Joaquín Rodrigo Vidre, Elena Romero, Luis de Pablo Costales y Jaime Nogales Bellos. De estas obras daría primeras audiciones, ...estrenando muchas de ellas... ...como es por ejemplo... ...la Sonata Española Opus 53... ...Homenaje a Chopin... ...que tocó en 1951... ...o de la Sonata del Sur para Piano y Orquesta... ...Opus 52... ...que interpretó en 1954... ...junto a la Orquesta Municipal de Barcelona... ...ambas obras de Ocares Pla. ...o incluso participó... ...en el estreno que realizó en Alicante... ...en 1956... ...de la Fantasía homenaje a Walt Disney para piano y orquesta del compositor vasco Jesús Guridi. Muy destacadas fueron también las interpretaciones que abordó públicamente durante estos años de La Suite Iberia, de Isaac Albéniz, que ofreció en su versión completa, con todos los números en cuatro ocasiones, de hecho, y como consecuencia de su fama como intérprete de música española y su destacada labor como dilogadura de la misma, el pianista francés de origen búlgaro Alexis Weisenberg la propuso a la Casa Discográfica Francesa Lumen para que fuera ella quien realizara la grabación de la suite Iberia de Albéniz, que efectivamente la va a registrar en 1955. En esta misma línea, en 1957-1958, va a grabar para el sello Xpavox dos discos dedicados a la música de Óscar Esplá y de Jesús Guridi. Pero estos años fueron importantes también, lo hemos dicho hace un momento, en lo que respecta a su dedicación a la enseñanza. En esta década comenzó a dar las primeras clases de piano de su vida, en concreto a sus sobrinos, finalizando con sus primeras clases en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, con motivo de la inauguración de dicho centro y cuando éste se hizo cargo de la dirección del nuevo centro, Pilar intervino junto a Fernando Remacha en cinco conferencias-concierto. Entretanto, Pilar Bayona sigue en contacto y amistad con la intelectualidad aragonesa, es una gran aficionada a la lectura, al cine, a las exposiciones y lo que es más raro en una pianista. Acude a todos los conciertos que puede allí donde se encuentre. Es decir, que ella, cosa rara en la Grey eh, pianística, acudía a los conciertos de otros pianistas. Luego ella opinaba si le habían gustado o no la habían gustado. Pero normalmente el ego de los artistas suele ser eh, tan profundo que ellos no acuden a ver a otros, eh, en este caso, a otros pianistas, y ella sí acudía. De hecho, hay muchas fotos acudiendo. A conciertos de Oscar Splat, de Spa, del propio Splat Eduardo Toldra, conciertos de José Iturbi, conciertos de Remacha, Enrique Franco, Narciso Yepes, etcétera, etcétera. Eh, hay muchísimas fotos en las cuales a ella se le ve saludando a estos compañeros eh, de profesión. También es verdad que hay fotos eh, ya eh, mayores en las cuales podemos verla a eh, Pilar Bayona, eh, fotos con Luis eh, Buñuel y fotos con Pepín Bello, eh, el alma de la generación del 27 en la residencia de estudiantes. Bien, eh, Vamos a ver desde 1960 hasta sus últimos años eh, cuál va a ser el reconocimiento a su labor. Bien es verdad que en Zaragoza es conocida, que en Aragón se le han hecho muchos homenajes, que actuó en la radio Zaragoza, pero yo la he querido traer a Españoles Olvidados porque no es tan, tan claro si hoy, a día de hoy, Pilar Bayona y López de Anzó es conocida, ha sido olvidada, eh, tanto en el mundo pianístico hay probablemente menos, pero desde luego en el mundo de la cultura en general eh, no es eh, en estos momentos recordada y por eso la quiero traer en estas antenas. Bien, Pilar vivió con su hermana Carmen hasta el final de sus días y el año 1960 comenzó con el traslado de su residencia habitual. Continuaba entonces con su actividad iniciada en la década anterior ofreciendo, como decíamos, conciertos por toda la península y por Marruecos, además de proseguir con su labor en Radio Zaragoza, en los cursos de verano universitarios de Jaca y con sus clases en el Conservatorio de Pamplona. Así, por ejemplo, en enero de 1961, estrena en Málaga la Rapsodia de Estella de Fernando Remacha, compuesta en 1958, bajo la dirección de uno de los grandes directores de orquesta, como va a ser Rafael Fruibet de Burgos, de la que realizaría, posteriormente la primera audición en Madrid. Desde entonces y hasta el final de sus días iba a recibir numerosos homenajes, así como el reconocimiento generalizado desde distintos estamentos a la labor de toda su vida. En 1963, ojo, por concurso de méritos y sin titulación académica alguna, el Ministerio de Educación la nombra catedrática de la especialidad de virtuosismo en el Conservatorio de Zaragoza, puesto que iba a ejercer hasta su fallecimiento. Al año siguiente, en 1964, el Ayuntamiento de Zaragoza pone su nombre a una calle de la ciudad. Y en 1968 la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza le concede el Premio San Jorge. Al poco en mayo de 1969 ingresa en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza reconocimiento al que se unirían otros homenajes como los ofrecidos por la Asociación Amigos de la Música, la Sociedad Juventud de Musicales o el Club Cálibo. Por otra parte, los numerosos galardones y nombramientos que recibe continúan en la década de 1970 y así un homenaje conjunto al lado de su amiga la maestra de danza y bailarina clase clásica María de Ávila en 1972 el Premio Conservatorio de Zaragoza en 1973 el homenaje de la agrupación provincial de radio y televisión luego es nombrada personalidad popular por el periódico Noticiero en 1974 nombrada hija adoptiva de su pueblo natal, Cosu en 1975 donde se puso su nombre a la calle de dicha localidad donde se encontraba la casa materna de la pianista, medalla de Radio Zaragoza con motivo del 40 aniversario de la emisora en 1977 y consejera de número de la institución Fernando el Católico en 1978 en la década de 1960 60, perdón, graba asiduamente para Televisión Española actuando para distintos programas musicales en 1960, 64, 65 y 68. En el año 68 va a actuar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, interviniendo en una conferencia de concierto junto al padre Federico Sorpeña. También estrena ese mismo año en Barbastro Huesca la obra Carrillón de Joaquín Broto Salmo, Salmonero, mientras los compositores Javier Alfonso y Antón Roch le dedican ejemplares de sus obras. En Madrid va a actuar varias veces durante esta década y así ofrece varios conciertos monográficos en el Museo Romántico de Madrid sobre autores como Robert Schumann, Claudio Visivo y Isaac Albeni. También en la capital de España ofrecen el Ministerio de Turismo en el 68 un concierto que grabado en directo por Radio Nacional de España sería editado en disco de vinilo y posteriormente galardonado con el premio Ministerio de Cultura en 1981. Sus viajes no cesaban, también participó durante dos años en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, periodo desde el que conserva un retrato suyo a cargo del eh, afamado pintor Benjamín eh, Palencia, su intensa actividad como pianista eh, continúa a lo largo de todos los años de la década de los setenta hasta el final de su vida, como dicho, actúa en más de 20 ciudades españolas, en Zaragoza participa en unas populares jornadas culturales del ayuntamiento, eh, eh, actuando con la orquesta dirigida por Vicente Spiteri, en esta misma ciudad se celebra en 72 la segunda semana de la música española, se convoca un concurso de piano con su nombre, concurso Pilar Bayona, y con tal motivo realizó un concierto en homenaje a Manuel de Falla. ...dirigido por Rafael Fribe de Burgos... ...en el que actuó como solista de las noches... ...en los Jardines de España... ...todavía iba a participar en sendos conciertos... ...en homenaje a Óscar Esplá... ...y al poeta Vicente Alexandre en 1978... ...y ya para terminar decir que finalmente... ...en 1979 realiza diversos conciertos en Zaragoza... ...el 7 de noviembre... Hay una foto, la veo en estos momentos en la documentación que manejo, del 7 de, de, oh, perdón, de noviembre de 1979, en la cual va a ofrecer su último recital de piano en la caja de ahorros de la Inmaculada. Y pocos días después, el 13 de diciembre de 1979, Pilar Bayona va a morir de una manera accidental y yo diría que estúpida, por un atropello automovilístico. Aquí he, trae, he querido traerles, eh, en recuerdo, a una española olvidada, como es el caso de Pilar Bayona. Y, señores oyentes, no tenemos más tiempo y hasta una próxima edición de Españoles Olvidados.